0: Estas escuchando 37%, un podcast de filosofía, literatura, política y cultura general, en donde interpretaremos e interpretarás lo que hoy en día es nuestro rol en la sociedad.
1: Bueno, sean todos bienvenidos a este... Bienvenidos y bienvenidas y bienvenides, aunque ya en Argentina me prohibieron <risa> el lenguaje inclusivo en las escuelas, que me parece algo horrible porque ya me estaba adaptando. ¿Cómo está, amigue chucho? <risa>
0: Sí, eso dijeron que, que lo habían prohibido porque allá sí lo utilizan más De hecho, muchas marchas, muchas cosas se hacen allá primero y van subiendo a los otros países de, de Sudamérica y de, de Centroamérica Yo, bien, recuperándome del COVID, ya hoy es el último día, pero pues ahí vamos, viste qué tal?
1: Venga, tengo una pregunta, ¿COVID es masculino o femenino?
0: El COVID <risa> Pues acá, acá en Francia le dicen la COVID porque es como la pandemia y el covid porque es el virus entonces no sé le dicen los dos bueno yo le digo sobre todo él
1: o sea no es un virus inclusivo no <risa> oiga y cómo siguió o sea por ahí vi usted me contó no usted inclusive hasta hasta ahorita me entero que usted tuvo covid lo tenía muy bien guardado y eso que yo lo vi por ahí usted en, en publicaciones en fiestas jugando fútbol abrazado <risa> con gente <risa> ...rodeado de mujeres. Armando la...
0: ...la hijo de madre ahí pues. Eh... No... Eh, ...los primeros tres días me dio duro. Y el primer día estaba por allá en un pueblo... ...que se llama Annecy. y luego... <ríe> ...cogí un bus... ...y me tocó en el puesto los músicos, estaba en la parte de atrás... ...y estaba todo tosiendo y la gente al lado me miraba como... Madre, ...y yo, <ríe> yo creo que hasta de pronto les pegué... El, ...el virus, pero... ...pero no, los primeros tres días... ...tenía dolor muscular y... ...y muchas mocos... Eh, pero ya ahorita ya bien, solo todos de vez en cuando, pero pues de resto ya bien.
1: Sí, yo vi que usted estaba haciendo servicio social en un ancianato especializado en, el... <risa> <risa> en enfermedades de respiración. <risa> bueno, ya sí. sin más chistes, pues hoy venimos a hablar de uno de los temas más interesantes que podemos llegar a hablar. Que es el cine. Venga, yo le tengo una pregunta a usted. Que sí le gusta bastante el cine y que anda, pues... A la par de lo que va saliendo. ¿Usted ha vuelto a ver algún tipo de escena que usted pueda considerar como icónica? O sea, ese tipo de magia que usted ve y dice como... Oh, ¡Wow! ¿Cómo hicieron para esto? Y que lo haga sentir como... Mm, ¡Qué buena escena! O de alguna forma como... Sí, o sea, sí me entiende. Creo que me alargué mucho, pero creo que usted sí captó la idea. Y los que nos están escuchando sí, también. Sí, a mí
0: la, esa escena, la de Rápido y Furioso, la que... Sale Torreto a toda velocidad y, y la vieja va en el aire y la alcanzan en el aire ahí los dos volando y no hacen así. Pero o sea, usted... es que es increíble. O sea, yo, yo no pude creer que ellos hayan sacado eso. O sea, ni los superhéroes, o sea, ni, ni Superman, pues, ni, ni en Avengers, ni nada. Eso sale algo así tan ilógico.
1: O sea que usted el otro día se despertó queriendo hacer lo mismo. <risa> se, se despertó queriendo andar encima es que
0: esa escena fue tan ridícula o sea es, es increíble, increíble pero ya yendo a un lugar más serio sí vi una escena de, de una película que se llama Don't Look Up que es No mires Hacia Arriba y habla como una parodia de lo, que, de lo que pasa con el medio ambiente y lo que pasa con los noticieros y que todo lo quieren contar suave y hay una escena en la que la vieja está diciendo hay, hay un meteorito que nos va a caer y nos va a matar y ellos hacen como bromas y hacen como chistes suaves, como si eso fuera normal. Y eso sí me parece como un poco icónico porque uno lo ve. O sea, hay mucha gente que va a hablar en los en las noticieros y todo eso. Y les dice, no, esto está mal. El cambio climático nos está quemando. O sea, la gente está muriendo de hambre y todo eso. Y hay gente que dice, ah, pero entonces está haciendo más verano. El verano está haciéndolo ahorita más que antes. Y eso sí me parece que es, es también ilógico. Y hay muchas escenas así que... Que veo que eso cambia en todo O sea que la gente no... Dicen las cosas como si fueran suaves Pero no suaves, esto casi como, como la realidad ¿Y usted qué escenas ha visto así últimamente? ¿O qué escenas así lo haya marcado? Que usted diga... Uah.
1: Me marcó mucho la escena cuando una exnovia Descubrió la conversación que tenía con Juan Mecánico
0: <risa> no, me es que hace mucho tiempo que, que hace Juan Mecánico escribiéndole a las once, viernes a las 11 de la noche. Mandando Le envié emoticonos <risa> de corazón del, del, diablito morado.
1: Las goticas No, la, la verdad, hace mucho tiempo no veo como algún tipo de escena que me haya impactado mucho. Pues porque, la verdad, hace mucho tiempo no veo cine. Creo que la última, última, sin ser exagerado, fue una película que ni siquiera sabía que era famosa, que fue como No Malan, No Malan que es, sí, sí, sí. Se suponía que era como gente que vivía en las carreteras de Estados Unidos y una vieja que había perdido su trabajo y cosas así. Esa película yo la vi y un, yo me quedé dormido al principio de la película porque tengo ese <risa> esa peculiaridad. Pero cuando me desperté estaba pasando que ella estaba visitando como a la familia o a la familia y la hermana como que tenía comodidades. No podría decir claramente lo que o sea cómo se representa la escena, pero sí me causó como una dualidad en la forma en que ...se veía la felicidad en cada parte. ¿Cómo me pareció? Hay no. Y no sé si esa película, no sé si sea famosa o conocida o algo por el estilo.
0: No, esa película ganó uh, Oscar. La, la actriz me parece que se llama Marcel McDoughlin, algo así, no, no recuerdo bien. Pero sí ganó Oscar. A mí, a mí me, me gustó. Me gustó porque ellos viajan como en caravanas... ...y en caravanas se van conociendo con otra gente. ya conoció a un viejito y todo eso... Y se ve como la vida trabajando nada más en trabajos de, de medio tiempo. Así paupérrimos y cuando les da frío y todo esto es, es grave. De hecho ahorita en Estados Unidos van a dejar, a la como los alquileres están tan caros. Van a dejar a la gente dormir en los carros, o sea en los, dentro del carro. Para que pues así no paguen alquiler y puedan seguir trabajando. O sea imagínense lo que ha llegado ese el capitalismo así despreciando las cosas. Pero sí hay muchas películas que que no lo cambien, que no lo ponen a pensar y que, que tiene mucho pensamiento. Sí, influye...
1: a los que nos están escuchando, pues ya que usted dijo la palabra mágica capitalismo, vamos a ver uno de los mayores enemigos anticapitalistas de la historia del cine en una de las escenas que ...pues Jesús y yo consideramos después de una votación ardua como icónica. Entonces, sí. ¿la presenta o la presenta?
0: Sí, no, pues vamos a hablar de, de Fight Club, de una escena de la quemadura entonces la idea es que vamos a poner el audio si ustedes pueden ahí de pronto ver el video les voy a tratar de editar para que vean el video y, y ya
1: bueno y al que no haya visto el Fight Club, el Fight Club es el club de la pelea es una película de 1999 actuada por Brad Pitt y Edward Norton y no sé qué más podría decir, es bastante bueno aunque sí, es un no libro
0: sé... de Choc Palahniuk es un libro de Choc Palahniuk y luego lo volvieron en, en película y es una de las mejores películas rateadas en IMDB y y para mí es la mejor película del mundo que ha existido para mí, o sea, mi gusto personal. Entonces acá está la escena que vamos a analizar. Entonces si quiere Andy, cuando yo le diga la iniciamos. Entonces uno. Bueno,
1: a la cuenta de tres y veo que ustedes están alumbrándole los ojos porque está bien ahora.
0: <risa> sí, porque ya se pone falda bueno, y todo. ¿A la una? A las dos y a las tres. Papacita.
2: El ingrediente crucial, una vez mezclado con la grasa derretida de los cuerpos, forma una descarga gruesa de jabón blanco. ¿Me dejas ver tu mano?
1: Venga, pauselo un momentico. a hacer una pregunta. Usted, si Brad Pitt le besa la mano, ¿usted cómo se sentiría? ¿Curioso?
0: <risa> <risa> Lo político es que se, se mojan los labios y todo... <risa> Yo, no, a la no edad que tenía la aire, tenía como ¿eh? 35 años, creo, no sé, algo así. Yo estaría contento, la verdad. Y más que el otro está no de todo se la... le da un pico en la mano mojándose los labios.
1: <risa> no me lavaría esa mano. Bueno, sigamos, ya esa pregunta no tiene nada que ver, pero me parece interesante. Sigamos, sigamos, continúa. pues.
2: ¿Qué es esto? Un químico que quema ah, 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 Duele más que si te quemaras con fuego Y te queda una cicatriz ah, No, no, por favor ¿Qué, qué estás haciendo? Meditación guiada que sirve para el cáncer Quédate con el dolor No te lo quites No, no, no Mira tu no, mano El primer no, por jabón por favor. Se hizo con cenizas de héroes Como los primeros monos que enviaron al espacio Sin dolor Sin sacrificio No tenemos nada Trataba de no pensar bueno, en las palabras
1: Bueno, o sea, sí, eh. Y aquí va uno de los pedazos que pues a mí me gusta la primera vez que yo vi la escena, en ese punto fue como, o sea, obviamente la escena es bastante fuerte porque le está causando una herida o el que quiera busque, vamos a dejar tal vez un link para que puedan ver la escena, al que no la haya visto sí. y pues no sé qué tan dispuestos estén a ver porque puede ser algo violenta ya que Tyler, que es el personaje principal interpretado por Brad Pitt, está haciendo una quemadura como la está, o sea, como la está representando con un con un químico y se vota esa frase que me parece como... Cómo, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ve esa frase de... Sin dolor y sacrificio no tendríamos nada?
0: Esa frase o sea, es... Sí. Es muy importante, o sea... Explica todo lo que él quiere mostrar... En, en la película como tal... O sea, el, el dolor yo lo veo... Con el sentido de, de hacerlo sentir uno vivo también... El del... hecho de que no merecer las cosas... Y con lo del sacrificio evidentemente... Porque pues hay hay cosas que a veces tenemos... tenemos que si... ...no nos hemos sacrificado... ...no tenemos un dolor por, por ellas... ...no las valoramos igual... ...¿usted cómo la ve?
1: Pues la primera vez que la vi... ...me impactó, como decía, me impactó mucho... ...y siento que es real... ...uno como lo que usted dice es muy cierto... ...uno como que le tiene más aprecio a lo que a uno le cuesta... ...si sí, de alguna forma... puede sonar un poco exagerado... ...pero yo creo que las mujeres sienten tanta aprehensión... ...hacia los hijos porque sufrieron mucho en el parto... ...obviamente tener una criatura nueve no meses no conlleva... ...simplemente a tenerla ahí... ...sino a cambiar hábitos... Uh -huh. a, de alguna forma, cómo adecuarse a muchas cosas, incluso a la ropa. Y según, según no, no es por, no, o sea, no lo sé porque no soy mujer, obviamente, pues lo he escuchado. Pero el dolor de un parto es algo que es inimaginable y también admirable. <risa> y sí. yo creo que ese dolor y saber que están, pues, obviamente, engendrando una criatura conlleva que haya ese amor como si aguante tanto dolor y fui capaz de sobrellevar esto durante nueve meses. Es porque está, esto que estoy haciendo vale mucho. Sí es igual es también
0: como la como justificar el dolor es lo mismo que también con las relaciones a veces no o sea que tanto tiempo invertido tantas vainas pasadas y todo eso para al final terminar lo que sea pero pero yo lo veo también desde el punto de vista que el dolor es hace que la gente se despierte y se sienta viva o sea sentir una emoción o sea tener un sentimiento una emoción hacia hacia algo dolor o hacia o a cualquier cosa que le genere dolor pues
1: Todas esas conversaciones con Juan Mecánico a las 4 de la mañana, cuando usted tenía que madrugar.
0: A <risa> las bueno, las 6, continuemos.
2: ¡Basta! ¡No, por favor, ¡Este detente. es tu dolor, es tu mano quemada! ¡Aquí están! Ah. ¡Me iré a mi cueva! ¡Voy a mi cueva, voy a mi cueva! ¡Voy a encontrar a mi animal! ¡No! ¡No manejes esto como lo hace la gente que va a morir! Ah. ¡Vamos! ¡Ve al grano, por no. favor! ¡Lo que sientes es iluminación prematura! Ah. Ah. Es el momento más grande de tu
0: vida y estás por ahí perdiéndote. No, no, no. Sí, es cierto, no me lo perdí, así que por favor Pasemos, posemos ahí eh, Esa parte me parece Bueno, bueno, pues cuando le pegan la cachetada Y todo eso para que reaccione y para que Sienta lo que está viviendo Y lo que dice también es Estás viviendo el momento más grande de tu vida Y te lo estás perdiendo Yo creo que es algo que nos pasa Porque vivimos en nuestros pensamientos O sea, una persona con 60 mil, 90 mil pensamientos al día a veces no estamos conscientes del presente y lo que estamos viendo y lo que estamos disfrutando. Y se ven mucho en los conciertos también, en cosas así o en los partidos de fútbol, en cualquier cosa que uno esté viendo o compartiendo con cualquier persona. En muchos conciertos la gente va a grabar y, y esos videos ni los va a volver a ver después, o sea, o historias que nadie va a ver o que a nadie le importan. Y en vez de, pues, no sé, grabar como que una historia como para recuerdo... ...o Un videito cortico de una canción, pero ya estará en el momento y realmente escuchar al artista que uno quiere ver. Igual también cuando uno ve un partido de fútbol, siempre ahorita ya uno lo ve con el celular en la mano, o con, con objetos y con todo esto que, que nos hacen perder lo que es el presente y con la comida pues menos. O sea, es unos platos de comida que son bien ricos preparados por la mamá o por una persona que uno lo quiera y uno no los de gusto, no los saborea como debería ser y todo eso como que se va perdiendo cuando no viene el presente.
1: Sí, 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 además que yo creo que una persona que se ha ...quiste recibir una cacheta de gratis debe ser lo más excitante del mundo. <risa> le le besó y después le pegó, o sea, Tyler lleva bien la secuencia de lo que, Qué es, lo que es dar placer, placer y un poco de dolor. <risa> Sí, me gusta también cuando dice como que, se, cuando o sea, cuando Edward Norton dice como que estoy buscando mi cueva, hay mucha gente como que se refugia en tantas cosas, alcohol, religión, en, en el futuro, <ríe> como en el futuro todo va a cambiar, y como de que de, de alguna forma como no toma conciencia de que, pues, es importante tener una creencia, o sea, no es como que yo vaya a juzgar que es malo o que de alguna forma uno quiere evitar la realidad tomándose unas cervezas o tomando algún tipo de estupefaciente pero no es la forma correcta de afrontar el mundo, uno debería darle cara a las cosas para, no, no solamente para saber que uno está vivo y sentir las cosas, sino como para tener un poco de realidad y saber cómo actuar no es lo mismo cuando uno se gastó, o sea tiene problemas de plata y en lugar de buscar más trabajo se jarta toda la plata con chucho <risa> lo
0: poco que le queda bueno, continuemos Continuemos, vuelta, con
2: García. Boca. Nuestros padres eran modelos de Dios. Y si nuestros padres pagaron, ¿qué puede decirse sobre Dios? No, no lo sé. <risa> Escúchame. Considera la posibilidad de que a Dios no le agradas. Nunca te ha querido. En toda posibilidad te odia. Esto no es lo peor ¿Lo es? que puede pasar. No, no lo necesitamos. Así es de acuerdo, al Diablo García. Al diablo redención. Somos los no deseados de Dios. Así que déjalo. Quiero un poco de agua. Escucha. Puedes correr y echarle agua a tu mano y empeorarla. Dios ¡Mírame! Mío. O usar vinagre para neutralizar la quemada. ¡Por favor, déjame, por favor!
1: pasemos pasémosla, pasemos la era que yo cuando vi esa escena, la primera vez no había contemplado el mensaje que quería dar. Prácticamente cuando el man dice como... Obviamente dice algo muy importante en la parte posterior, que es como no somos... Si nuestros padres eran bla, bla, bla de Dios, bla, eso también pues uno lo puede llegar a juzgar y llevarlo a muchos términos de que uno no puede llegar a ser como el reflejo de los padres que ellos han hecho cosas que uno no debería repetir para llevar las vidas que ellos tienen, a menos que uno admire mucho a los padres, pero pues en algunos, en algunos casos no sea. Pero me gusta mucho cuando el man pide agua, o cuando Eduardo Antur pide agua y le dice como le pega y le dice, comparse esta no la. O sea, el agua no es la solución, sea inteligente porque tomar agua solamente va a empeorar las cosas o sea, echarse agua solo va a empeorar las cosas mientras que si usted le echa vinagre, eso sí va a hacer que le quite ese dolor es cuando uno, pues, ay, vamos a lo mismo o sea, como yo lo veo en este punto, puede que otra persona lo vea desde otro punto, pero yo veo como que en lugar de tomar la solución más, como más, no coherente sino la más fácil, o sea, buscar agua porque el agua va a quitar uh -huh. el dolor de la quemada pero esa agua lo único que va a hacer es producir mucho más dolor Volvemos a lo mismo, hay gente que en lugar de pensar en qué debería ser lo bueno para adaptar a la o sea para darle, adaptar el problema a la situación, para darle una solución, busca esas soluciones que no tienen nada que ver porque las ve como lo más fácil o lo más coherente y pues no es así. Lo veo en el punto de digamos cuando el man terminó la relación con una vieja y sí. de alguna forma en lugar de mirar dónde estuvo el problema la empieza a acosar y a acosar y a acosar hasta que la vieja se da cuenta que de verdad tomó una buena decisión porque estaba al lado de
0: un fastidioso. ¿Usted cómo ve ese mm. punto? Pues a mí, a mí me gusta mucho ese video que vimos hace muchos años. Se acuerda cuando estábamos en Colombia, el de Nietzsche y el sufrimiento, que era Alan de Borón, el, el presentador. Sí, sí. Y él, cuando llega a la conclusión de que, bueno, eso sería también parte de la conclusión del video, es que mmm, la religión para Nietzsche en ese momento y, la, y lo que es el alcohol eran cosas que él apaciguaban, si se puede decir de esa palabra, el sufrimiento. Entonces la persona ya no sentía ese sufrimiento para, para, o ese dolor para poder eh, crecer y mejorar su vida como tal. Entonces lo que usted dice ahí, o sea, alguien que de pronto está con una persona que, que lo traicionó que se sienta mal y todo eso, va a tomar alcohol y eso como que le va a bajar ese nivel, o sea, no lo va a hacer tomar otras decisiones en vez del vinagre que va a ser tal vez más como leer, o como entender su cuerpo, liberar sus pensamientos, ver las razones por qué la relación está mal, entender el context los contextos de las relaciones, eh, ser consciente de por qué las relaciones no tal vez no son para siempre y las cosas de los, cómo actúan los seres humanos. Entonces eso sería más como el vinagre que en vez de, de tomar alcohol o que haces hasta ir a una iglesia. Porque una ir a la iglesia como que va a escuchar palabras bonitas en algún momento, cosas que lo han medio aliviar, pero no va a encontrar... ¿Por qué esta persona o él mismo ha actuado de esa manera? Entonces sí me parece interesante eso de, de encontrar la, la, la respuesta correcta pues, a, lo que, a lo que esté buscando.
1: Me, me hubiera gustado haberlo escuchado usted en el pasado antes de que hace mucho tiempo yo <risa> mandara mensajes a la madrugada con canciones de vallenato de fondo y uh, una voz que no se podía entender <risa> balbuceando como que quería volver a una relación que no servía. Y pidiendo botellas de agua y haciendo señas. <risa> prosiga prosiga.
0: Sí, grandes momentos, pero pues bueno, esos son como etapas las que no pasa cuando, cuando está joven. Sigamos, sigamos, pues que ya vamos a terminar acá el, el audio. Listo.
2: Debes saber, no temer, saber que algún día morirás. No sabes lo que se siente. Hasta que perdemos todo, es que estamos dispuestos a hacer lo que sea. Bien. Felicidades. Estás un paso más cerca de tocar fondo.
0: Esa película es muy, muy buena, en serio. ¿Listo usted qué? Ay, me gusta demasiado, demasiado.
1: ¿Usted qué termina el final de, 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 del video, de la escena? ¿Qué conclusiones saca?
0: Ahí me parece que esa parte está bien cuando él dice que, que ya está cerca de tocar el fondo para poder, como. ...como volverán a hacerse, ...si se puede decir así... ...o, o tener, hacer las cosas... ...que realmente quiere bueno, hacer... Terminó, ...o cómo mejorar...
1: ...pues la cena, ...porque hay veces que realmente... Que ...si toca quedó, perderlo no sé todo... O, o, estar escena, ...o estar entre la, la espada y la, la pared... ...para poder
0: hacer las pensando, cosas... ...si no tiene muchas opciones... ...o algo así eso... ...a veces como que no lo va a hacer... ...si está en su zona de confort... ...o algo así... ...no lo va a hacer... cambio si... ...si ya se está desesperado... ...si ya no tiene nada que perder... ...si ya... ...es la última opción... ...para que él pueda vivir... ...o hacer las cosas que quiere... Es, es algo interesante como, como teoría.
1: Sí, digamos, aquí en un punto, cuando llega le dice como tú no sabes lo que estoy sintiendo y le muestra la mano, que él también tiene la cicatriz, a mí me hace acordar mucho de un escrito póstumo que tiene Nietzsche en el cual le dice como cuando uno tiene algo en contra de, una, de otra persona, tiene que, o sea, para estar en contra mía primero tienes que sentir mi misma pasión, o sea, suena raro, pero como que le está demostrando que de alguna forma él ya sabe lo que se siente y por eso pues le puede dar el ejemplo a través de ese acto tan inhumano de quemarlo y lastimarlo.
0: <risa> sí, es, es, es que esa parte fue... y fue de la nada, ¿no? Como cuando él le muestra el dolor y todo eso, se le acerca en la película, en el contexto, y le dice, venga para acá, le va a mostrar lo que es el dolor y cómo puede no apaciguarlo o, o dominarlo con sus pensamientos de... ...de estos de meditación y nada de esas vainas y eso no... ...sino asumir el dolor como tal... ...y quitar el sufrimiento... ...o sea, porque pues el dolor es inevitable... ...pero pero el sufrimiento sí es un poco evitable... ...o sea, como que el dolor sí se puede sentir... ...se puede observar, se puede saber que está ahí... sentirlo y el sufrimiento sí... ...se puede como que tratar de... ...de evitar, pero es, es algo interesante... ...y es algo también parecido a lo que... decía más o menos como Schopenhauer... ...de que toca aprender a vivir con lo que implica el dolor, o sea, como que vivir es dolor, vivir es sufrimiento. Entonces sí es sí me parece interesante eso.
1: Sí, esa película deja muchas cosas a uno, pero ya hablando en un contexto de personas que tienen más de 30 años, yo creo que Eduardo Norton debería denunciar a Tyler Dorden por lesiones personales. ...en una URI porque... ...o sea, es inadmisible... ...aquí ya viene un punto en el cual uno suena más abargado... ...tal vez uno cuando era más joven lo ve como... ...sí Tyler, eres el mejor... ...estás haciendo las cosas de tu manera, eres salvaje... ...maldito Dios... ...Dionisio, no sé cómo lo quieran llamar... ...eres lo mejor que la pasado eres rebelde... ...pero siendo consecuente... ...uno no debería tratar de influenciar a la gente... ...a través de estos actos... ...o sea, obviamente pues él quería mostrar su punto... ...en el cual lo que usted dijo, o sea, quería dar a eso... ...entender al otro personaje... Pero en contexto real no es para que la gente lo siga O sea, creo que uno puede dar más a través del ejemplo Con uno mismo Que tratando de causarle sufrimiento a los demás Simplemente por mostrar su punto Y pues Es cosas que uno va reflexionando con el tiempo Obviamente Tal es un personaje demasiado bueno Que es, o sea, yo lo veo como una Es el mejor personaje que ha interpretado Brad Pitt en, O sea, Brad Pitt Al que, esto va a sonar Pero para mí es uno de los mejores actores que yo he visto y creo que tiene poquitas películas en las que yo puedo decir que es regular. Tal vez esa de Guerra Mundial X o Z, creo que es. Z, Z.
0: <ríe> sí. Y
1: que tiene la perspectiva de que porque el man es bonito simplemente ya... Es por eso de ganar los papeles y no es así. El man tiene bastantes actuaciones en las cuales demuestra lo buen actor que es. Obviamente la cara le ayuda. Y <ríe> es eso. Yo creo que el que quiera podría llegar a ver la película... ...y en cualquier edad va a encontrar cosas diferentes. ¿Usted qué opina ahí sobre...? Esta? Sí, o sea,
0: esa, esa película, pues, repito, para mí es la mejor de la historia... ...por todo lo que me inspira, por todo lo que habla, pues... ...del capitalismo y contra el capitalismo, aunque el capitalismo le ofrece a usted... ...las mismas películas, los mismos personajes contra el capitalismo... ...entonces como que, bueno, pero bueno, igual eso hace parte del juego... Y el libro, el libro también me gustó demasiado, me gustó mucho cómo, cómo él aborda muchas temáticas en un libro y cómo, cómo se ve ese deseo de, pues de lo que se muestra la virilidad masculina y lo que es uh, tratar de, de ser feliz sin los objetos, ¿no? O sea, hay muchas escenas para, para debatir, para sacar de, y para analizar en esa película. Tal vez hagamos otros episodios referentes a estas escenas. Y pues para analizarlas más adelante.
1: Sí, igualmente, si ustedes tienen algún tipo de película, escena que quisiéramos que analizáramos, obviamente no somos expertos. Y pues nuestros gustos no es que sean de más. Yo, pues, no me considero que tenga el mejor gusto para las películas o algo así, pero puedo que le metamos ganas y ver qué tipo de posición tengamos.
0: Sí. ¿Algo que más quiere agregar? Sí, sí, ya. <risa> No, ya podemos ir dejando este episodio por acá, Hablaré, hablaremos de, de uno próximo donde el Tyler Donner amenaza a un vendedor en una tienda, entonces ahí daremos el contexto y, y hablaremos también de esta escena que, que nos parece como importante para, para reflexionar y analizar eh, lo que estamos analizando hoy, tal vez en algunos años pensaremos diferente como lo que pensamos hace 10, 12 años que la vimos también. Entonces, o más tiempo que la hayamos visto. Porque es usted es bastante viejo. <risa> <risa>
1: Esa película es del, del 1999, o sea, ya lleva 23 años. Sí, del 99. Y aproximadamente Chucho ya tiene 45, o sea, usted la vio cuando tenía 20. Ya.
2: <risa>
1: <risa> bueno, muchachos, espero ya. que. Muchaches. Eh, voy a. Antes de que terminemos el episodio, me parece muy mal que hayan hecho eso en Argentina. Yo creo que el idioma inclusivo, esto va a sonar algo, pero la lengua es algo que tiene vida. Y quieran o no, se va a transformar. Es inevitable que esto pase. Así no quieran. Y yo ya estoy acostumbrado a decir amigues. <risa> ¿Algo que
0: quiera concluir? Pues yo por ahora no digo amigues. Pero si trato de decir como personas, <risa> gente. Eh, Decirte en vez de usted. No sé. Tratar de como incluir más... O que digan que el español es genérico y todas estas cosas. Pero si en algún momento la lengua evoluciona. Y tal vez algún momento si estaremos diciendo todos con la E. Pues quién sabe si en qué, en qué momento va a pasar eso. Pero bueno, nada. Muchas gracias por escucharnos. Pueden seguirnos en arroba37% en todas las redes. Y muchas gracias por, por estar ahí. Oiga, Un abrazo a todos. Jesús, a
1: Jesús por ahí me que usted no quiere dejar su link de OnlyFans. Entonces... Ojo con eso
0: que <risa> sus fuentes de ingreso no pueden caer. Sí, sí. Se, se están filtrando por ahí las fotos ya. Listo. <risa> bueno, que estemos bien. Hablamos momento, todo bien. bien. Hasta luego. Chao.